0: Säkerhetspolitik är intressantare än på länge och just nu känns det som om allt är säkerhetspolitik. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands just nu lite haltande NATO-ansökan gör att också president Sauli årliga gulranda samtal plötsligt blev högintressanta, också för vanliga dödliga. Över Nordendal svevade ändå en mörkskugga som kanske lite otippat hade skepnaden av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Det här är Nyhetspodden. Jag heter Jonas Nupponen och jag säger hej till dig Daniel Ulin blivande USA-korrespondent på Svenska Yle. Hej, roligt var här. De senaste dagarna har du varit i guldranda och följt presidentens samtal. Plötsligt har Turkiets president blivit en säkerhetspolitisk nyckelfråga för Finland. Hur påverkar hans skugga nu då nå den sol där på presidentens samtal?
1: Det ganska mycket. Det gav nog en extra krydda till, till årets gulranda samtal. Tidigare år har guldrande samtal ibland varit lite abstrakta, lite högtravande. Mm. Nu fanns det en konkret fråga man ville ha svar på. Hur går det för Finlands NATO-ansökan- varför blockerar och bromsar Turkiet den här ansökan? Och hur ska man lösa den här knuten? Och den här frågan diskuteras nog både i de officiella samtalen men också i de inofficiella samtalen.
0: Mm. Allt verkar just nu vara säkerhetspolitik. I Norden så gick diskussionen från NATO till matförsörjning och från solpaneler till krig. Vad skulle du säga att egentligen var kärnan?
1: Kärnan var nog den 24 februari det här året när Ryssland mm. inledde sitt invasionskrig och Efter det så förändrades världen och det säkerhetspolitiska läget. Och det var nog det som var kärnan i det här samtalen. Sen handlade det väldigt mycket om Ukraina kriget, det handlade väldigt mycket om, om NATO. Men det handlade också om Norden och den dagen Finland och Sverige blir NATO-medlemmar och vad det då betyder för, för Norden. Mm.
0: Uh, det har pratats väldigt mycket i samband med det här Sveriges och Finlands NATO-ansökningar om den nordiska dimensionen och en sån här gemensamhet sam nordisk säkerhetspolitik och hur den nu ska bli av men, men inte har väl Norden någonsin egentligen lyckats ena som någon gemensam säkerhetsstruktur.
1: Nej, precis. Det här är en intressant fråga ja. för vi är ju känner oss som nordbor. Vi har en gemensam kultur och historia och språk och vi reser inom Norden. Förra veckan när jag var i Washington så frågade taxichauffören var jag kommer att jag Finland. hade ingen aning om var Finland är, sa att Norden eller Skandinavien så det en lite lampa. Vi känner oss som nordbor. Men speciellt när man är utanför Norden. Men sen när det kommer till, till hur det vägval de nordiska länderna har gjort så finns det enorma skillnader efter Sovjetunionens fall så beslöt Finland att gå med i EU, Finland gick med i EUs kärna i eurosamarbete Sverige hängde, gick också med i EU men ville inte ha euron som valuta Danmark har varit EU-medlem sedan 70-talet men har inte euro som valuta och har också så kallade opt-outs undantag inom EU-samarbete. EU Norge är inte EU-medlem men nog NATO-medlem som Danmark. Så där ser vi hur stora skillnader finns mellan de nordiska länderna och och Så vi har inte någon, någon gemensam eh, synlös strate strategi när det ja. kommer till till exempel eurosamarbete eller EU-samarbete. Nu blir vi då, alltså då NATO-medlemmar en vacker dag eller en dag i framtiden och då så är vi i ett nytt läge? För då är alla nordiska länder då med i försvarsalliansen NATO. Och det här är något nytt. Och det här är mm. lite intressant.
0: Men vad var bedömningen där på guldrarna? Kommer en sån här nordisk falang i mm. NATO att vara en möjlighet? Allt det här du beskriver nu så, så skulle ju tyda på att det är ju inga lunda kommer att bli på något sätt så enkelt. Hur gärna vi, vi ens skulle vilja liksom tänka att Norden blir någon slags maktfaktor
1: i, mm. i NATO. För... Vi är, Norden är inte någon stor maktfaktor i EU. Det frågan blir Norden en maktfaktor inom, mm. inom NATO. Man talar väldigt mycket om ett utökat samarbete. Och att det här nu kommer att betyda att man inom försvarsfrågor samarbetar mera. Norges statsminister Jonas Gahr han var en av huvudgästerna igår. Mm. Han är en väldigt erfaren politiker. Han var utrikesminister sju år innan han blev statsminister, han var bland annat utrikesminister i Norge under Jens Stoltenbergs regering och han sa så här att han vill se ett utökat och tätare svarsamarbete inom Norden mm. men han vill inte att det ska skapas en falang eller ett block, ett nordiskt block inom NATO och mm. då kommer man fråga sig hur ska man tolka det här ja. och jag tror att den, den breda tolkningen var nog det att NATO handlar i syvende och sist om artikel 5 en för alla, alla för en. och det handlar om säkerhetsgarantier amerikanska sådana om brittiska, om franska säkerhetsgarantier det är länder med en väldigt stor och stark armé och då vill man inte inom Norden på något sätt skapa en falang och säga att vi kan försvara Norden mm, utan ja, man vill väl nog fortsättningsvis att amerikanska soldater ska komma till Norden och, och öva och att brittiska eh, soldater ska vara här och att man inte på något sätt stänger in sig och tänker att vi sköter det här. Och jag tror att det är det som ligger bakom det, att vi ska inte skapa en falang men vi kan nog utöka samarbete mellan de nordiska länderna. Just det.
0: No, men, vad kunde den, den nordiska rösten i NATO vara?
1: Det... När den dagen Finland och Sverige går med så kommer Norden att ha 16 procent av hela alltså, Natos yta, real. Så det är ganska stort liksom, geografiskt sett. Men sen vad annat det kan innebära? Jo, det kan innebära att man har då en gemensam röst på olika nato möten Man kanske kan lyfta fram nordiska värderingar, mm. mänskliga rättigheter och så vidare- Sen kan det nog kanske handla om, det sa Jens Stolteberg när intervjuade honom i söndags om just det här tätare försvarssamarbete, att man då i en högre utsträckning övar Det har man gjort det nu, men nu gör man det inom ramen för, för NATO. Eh, det kan också handla om, om att man, hur man patrullerar och övervakar områden, som till exempel Nordkalotten eh, i norra delarna av Norden. Idag är det tre länder som delar på det. Kanske man i fullständigheten kan koordinera det och köta det tillsammans. Mm. Eh, det kan också handla om att man har gemensamma transportfordon för att kunna flytta trupper snabbare. Det här är något som, vi, som finns redan i Europa. Vi vet att Nederländerna och Belgien samarbe samarbetar väldigt tätt. De har gemensamma krigsfartyg. Nu tror jag inte vi kommer att gå så långt, men mm. vi kan samarbeta kanske mer än vi gör idag. Stoltenberg ville också äh, betona försvarsindustrin, att det skulle ske större samarbete, större samarbete. Hur det går det vet vi inte, men att, äh, åtminstone så menade Norman Stoltenberg att det finns äh, förutsättningar.
0: Just det. Turkiet, mm. den andra stora, mm. den där då han skugga där mm. över Nordendal. Turkiet Bromsande av Finlands och Sveriges NATO-medlemskap diskuterades ju också förstås, otroligt flitigt där. Den här förhandlingstaktik och, och kanske också bristen på respekt för Finlands och Sveriges demokratier och rättssamhälle så är ju ett ganska allvarligt och ett högst verkligt problem just nu. Finns det några lösningar i sikte?
1: Det här är nog en väldigt svår situation just mm. nu och den lösningen är inte i sikte inte just nu. Stoltenberg betonade upprepade gånger att jo, vi kommer att hitta en lösning. Finland och Sverige kommer att bli NATO-medlemmar. Mm. Han hade också stor förståelse för Turkiet när han upprepade gånger så, så talade han varmt om Turkiet och, och sa att det är ett stort land som har stora utmaningar. Det här handlar om, om, om diplomati på allra högsta nivå. Så här ska man göra. Man måste trycka med för att få med Turkiet. Men någon direkt lösning just nu, det finns inte. Och det såg man också. Det fanns nog en viss frustration bland då NATO, NATOs ja, tjänstemän i första hand och Jens Stoltenberg. För det här är nog en ganska svår situation för, för NATOs högkvarter och framförallt då för Jens Stoltenberg. Han var inte helt, helt nöjd.
0: Mm. Hur har de liksom, mer informella diskussionerna låtit där i guldrande om Turkiet? Som man, man på något sätt säger vid kaffebordet, mm. kanske lite off the record.
1: Det som man kanske säger i, i bakgrundssamtalen är att nu vill eh, Turkiet då synas, höras, eh, höja sin profil och att de vill nu att NATO ska börja diskutera terrorism. För ett faktum är ändå att, att inom NATO så är Turkiet det land som har utsatts för flest terrordåd och att diskutera den här terrorbekämpningen så har inte legat så högt på Natos agenda. Och nu vill Turkiet lyfta den här frågan och säga att nu ska vi sätta oss ner och diskutera vad vi ska göra, hur NATO kan hjälpa oss. Så, så det är en sak som, som man nog helt klart förstår. Eh, sen handlar det förstås också om att köpslå. Det kan finnas mycket annat som, som ligger bakom det här.
0: Jag har ju hört många fnysningar och kommentarer vid kaffebord andra kaffebord, kanske än de vid guldranda med mera vanliga människor sittande kring dem. Så jag undrar varför vi tar Turkiets krav och bråkande på så enormt stort allvar? Varför kan man inte strunta i den här spretten bara och liksom köra
1: på? Men det kan man ju nu inte. Varför är det, det? det är en svår situation. Alltså, vi har i Turkiet en president, en auktoritärt styre med Erdogan i spetsen. Men samtidigt så är Turkiet ett väldigt, väldigt stort NATO-land med enorma militära muskler. Lite beroende på hur man mäter, men man brukar säga att Turkiet är har näst största, största armén inom NATO efter USA. Det är också beläget väldigt strategiskt. Mm. Och då kan man inte bara säga att vi struntar i, i, i de här, den här oron som Erdogan har uttryckt. Dessutom så, så bottnar och grundar hela NATOs idé på konsensus, att Alla måste vara överens innan man når ett beslut. Och därför då tar Erdogan tillfällig akt och sätter käppar i hjulet och startar någon form av turkisk basar där man köpslår och försöker då komma med egna krav och att också något ska komma emot. Så försöker man hitta någon lösning. Någon, Kanske Ja mm.
0: Han är nu statschef i Turkiet i alla fall och vad vi nu är må, må tycka liksom om hans
1: styre. Det är ju det det är det. <laughs> att vi kan ju tycka vi vill men, men fortfarande så, så är, är, är Turkiet. Och Turkiet kommer nog också fortsätta vara ett NATO-medlemsland. Inget NATO-medlem har någonsin blivit utkastad ur alliansen och hela tror inte heller det kommer att tjäna det gäller Turkiet. Så det är nog att försöka anpassa sig och på något sätt lyckas hitta några lösningar.
0: Hur framskrider de här förhandlingarna med Turkiet just nu då?
1: Mycket lite, inte <gård> alls. Det sa också president Ninistö i går: Att mm. det sker inga framsteg. I bakgrundssamtalen fick vi veta att Stoltenbergs stabschef besökte. Ankara förra veckan utan resultat. Mm. På utrikesministeriet i Helsingfors försöker man få till ett möte med, med, med Turkiet. Men turkarna är inte alls intresserade att sätta sig runt samma bord och diskutera med Finland. Så de framskrider nog inte alls för tillfället. Mm.
0: Daniel, du ska bli Svenska USA-korrespondent- från och med hösten. Därför måste jag fråga dig. Var är USA i allt detta? Eh, USA har legat väldigt lågt när det gäller- det här turkiets krav och anspråk- trots att USA absolut är det tongivande landet- i NATO.
1: Mm. Så var det. Så var det. Mm. Igår när jag talade med Finlands- ambassadör i USA, Mikko Hautala- så och han, har, han har goda kontakter- till, till senaten och till kongressen- och han sa att USA vill att det här ska- skötas i Bryssel av NATO- och mm. inte, inte av USA i, i Washington. Men- Sen säger man nog i bakgrundssamtalet att i syvende och sist så kan det vara utrikesminister Blinken eller president Biden som till slut löser den här frågan. Eh, det har ju ryktats väldigt mycket om att, att Turkiet också skulle vilja köpa vapen, amerikanska vapen, amerikanska jaktplan, och Det här skulle vara ett sätt för att, att få igång den här diskussionen och mm. till och med vita huset skulle kunna gå med på det att sälja vapen i Turkiet. Men kongressen säger nej. Nå, nu blir det kongressval i USA i november att ändra det här på det här. Det är en ganska svår fråga. Men min tippning är det att om inte då NATO-högkvarteret i Bryssel lyckas lösa det här så kommer väl nog USA i sista hand att försöka hitta någon lösning för USA vill att Finland och Sverige ska bli medlemmar i NATO.
0: Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg har de senaste dagarna flera gånger understrykit att Natos öppna dörraspolitik inte har ändrats. Först sa han det i Finland på Gulranda och senare sa han också det i Sverige hos den svenska statsministern. Men just nu känns de här öppna dörrarna inte särskilt öppna, så här ur vårt perspektiv i alla fall. Blir det någon form av prestigeförlust för NATO om, om man inte kan välkomna Finland och Sverige på toppmöte i Madrid? Om det är ju bara två veckor lite.
1: Det är bara om två veckor. Mm. Det blir det en, en liten nog en liten prestigeförlust. Stoltenberg sa flera gånger i Guldrande att, att, att Madrid-toppmöte är inget deadline. Det är ingen deadline. Det har aldrig varit en deadline. Men eh, om inte det är en deadline så var det då deadlinen? Mm. För om inte man når en, en lösning i Madrid så kan det här bli en väldigt uddragen process. I bakgrundssamtalen sa någon kanske julen kanske först efter julen eller möjligtvis först om ett år när Turkiet går till presidentval om, om de här, den här frågan då har stora inrikespolitiska förtecken för, för Erdogans del. Så det här kan bli en väldigt lång process och man såg det nog på Stoltenberg när man diskuterar med honom att han skulle vilja att det här skulle hitta en lösning snabbt. För honom är det här också väldigt tufft. För han är en norman, han vill ha med Sverige, han vill ha med Finland. Dessutom så, så har han Ukraina-kriget, så han ska köta och eh, han har också drabbat sig för några veckor sedan av, av, av covid. Och har nu fått bältros som följd sjukdom. På norska heter det helvetes eld. Så han såg <laughs> nog väldigt trött ut och det är nog tuffa veckor för, för Stoltenberg. Men jag tror att i det här läget är det just Stoltenberg. Det är just hans stab i, i, i Bryssel som måste kunna hitta en lösning.
0: Ingen semester för Jens Stoltenberg i sommar med andra ord.
1: Knappast när.
0: Danielin, tack för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken sköttes idag Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.